Isten igéje azt mondja, hogy minden gondunkat, terhünket őrá vessük, mert neki gondja van ránk, igaz? És amikor ezt az igét halljuk, akkor általában haszokat teszünk be jutni, arra asszociálunk rögtön, hogy hogyha jól imádkozunk, ha nagyon jól kérünk, ha jól csinálunk mindent, minél jobban csináljuk a dolgokat, minél jobban imádkozunk, akkor tulajdonképpen Isten bármit hajlandó nekünk odadni, ami ez éppen kedvünk van, vagy amit éppen vágyunk. De én kicsit másképp szeretném ezt az igét ma értelmezni. Azt a címet kapta ez a mai üzenet, hogy tehermentesítve, és kapott egy alcímet is, a kegyelemből való élet művészete. Szeretnék egy-két dolgot előre bocsájtani, hogy az üzenetem érthető legyen, hogy engem is egy picit jobban megértsetek, néhány dolgot leszögezni, még mielőtt rátérnénk a, erre a fő csapásra. Először is, amit én megértettem egy pár évvel ezelőtt, az egy nagyon egyszerű dolog, és talán sokan tudjátok már, vagy tudtátok, de nekem ez nem olyan rég esett le, mégpedig az, hogy Isten egy abszolút atya. Ő elsősorban atya. Ezt akkor értettem meg, amikor az egyik lányom, ilyen 5-6 éves forma lehetett, vagy talán több, és egyszer szalad oda hozzám, fut oda hozzám, és meglepődve mondja nekem, hogy apa, te vagy a lakatos projekt. Tudjátok, volt egy zenekar, amivel így jártunk koncertezni, és dicsőítettünk, zenéztünk, és, és tulajdonképpen leesett a kislányomnak, hogy, hogy az apukája tulajdonképpen ebben a lakatos projekt nevű zenekarban, tulajdonképpen ő ennek a zenekarnak a vezetője, most ez teljesen mindegy, hogy milyen szerepet töltöttem én be abba, de, de az apja valamit csinál, valamit létrehoz, valamit cselekszik. Tehát, hogy ő neki vannak ilyen típusú vagy ilyen jellegű képessége is, tevékenysége. És akkor esett le számomra ez igazán úgy nagyon mélyen, hogy, hogy elsősorban Isten, ami apánk, ami atyánk, aki nem mellékesen megteremtette ezt az egész univerzumot, ezt az egész világmindenséget. És tehát szóval nem, az, ami atyánk, az nem akárki, és nagyon nagy dolgokat cselekszik, és hatalmas, és csodatevő, és persze tudjuk fogni azt, hogy ő mire képes, a közelében nem érünk ennek, de ő elsősorban atya, mindannyiunknak az atya, az apja, és ő elsősorban a te apád akar lenni, a te atyád akar lenni. A másik nagyon fontos dolog, ugye a kegyelemből való életnek a művészetéről szeretnék beszélni, ugye, ez az alcím ennek az üzenetnek. Szeretném előre bocsájtani, hogy mindannyian egy úton vagyunk. Én nem gondolom, hogy én már elértem volna az izét, a, 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 az, hogy én már nagyon tudom, nagyon értem ezt. Sokat beszélünk a kegyelemről, de szerintem nagyon keveset tudunk még róla. De egyet eldöntöttem, egy, egy, egy dolgot viszont eldöntöttem, hogy, 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 hogy nem adom fel a küzdelmet, Szeretnék minél többet megérteni ebből, és amit pedig megértek, azt viszont eldöntöttem, elhatároztam, hogy szeretném átadni nektek, azoknak, akik, akik körülöttem élnek, akik körülöttem vannak. A harmadik nagyon fontos dolog, itt a, 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 még mielőtt felolvasnám az igét, az pedig az, az a gondolat, hogy hogy mi, akik ugye elvileg megismertük az Istennek a kegyelmét, papíron nem nagyon kellene, hogy belessünk ugyanabba a hibába, itt az új szövetségben, a kegyelem korszakában, 
mint amiben beleestek az írástudók és a törvénytudók, akik olyan terheket raktak a hívőkre, a körülöttük élő emberekre, azokra, akik felé szolgáltak, amiket ezek az emberek nem tudtak betartani, elhordozni, sőt, azt olvassuk az igébe, hogy ezek az emberek, akik hozták ezeket a szabályokat, vagy ezeket a törvényeket, ők maguk sem nagyon tudták illetni, még az újukkal sem, nagyon sok esetben. Úgyhogy ennek nem kellene nagyon így lennie, de úgy látszik, úgy tűnik, hogy mégiscsak a kereszténység, mi magunk is belesünk ebbe a hibába, védkezünk ilyen módon is, mint ahogyan másképpen is, és ö, Isten akarja, hogy ez a fajta, hogy ez azért, ebben azért haladjunk előre, fejlődjünk, növekedjünk. És ö, nem véletlenül mondja Jézus ö, a tanítványoknak, hogy mindenek előtt ö, óvakodjatok, Mielő, mitől? Sokszor elhangzott ez a... a mitől? A farizások kovásától, ami a képmutatás. És azért nagyon fontos gondolat ez, mert, a, mert mindjárt itt az elején egy picit előre megyek az üzenetemben, hogy amikor mi mércét állítunk egymásnak, amikor mi szabályokat, törvényeket hozunk, a, és próbálunk, próbáljuk keretbe szab, szabni a keresztény életet, a hívő életet, keretet szabni neki, meghatározni, a bizonyos pontokat, és nagyon erősen ragaszkodunk ezekhez, akkor törvényszerűen képmutatóvá tesszük a gyülekezetet, illetve a testvéreinket. Tamásék, beszéltek erről, a tegyük a helyére sorozatban. Szerintem nagyon érdemes meghallgatni azt, nagyon szét van, jó szét van ez szedve. Szóval nem kellene különböző mércéket felállítani egymásnak, és ezáltal tulajdonképpen képmutatóvá tenni egymást. Ezt talán még ma nagyon sokszor fogjátok hallani a számból. Isten egy olyan szellemi környezetet hozott létre az új szövetségben, Jézus Krisztusban, ahol nem kell képmutatóvá válnunk törvényszerűen. Nem kell hárítanunk, mert nincs olyan mérce, aminek tulajdonképpen meg kellene felelnünk. Egyetlen egy kivétel van, hogy higgyünk és bízzunk az Istenben. Ahol bátran fel tudjuk vállalni a gyengeségeinket, ahol nem kell szégyelni magunkat azért, mert nem csinálunk mindent tökéletesen, mindent jól, ahol nem kell beleesnünk az ördög hazugságába újra és újra. Tehát ezeket, ezt a három gondolatot szerettem volna egy az üzenetem elé egy felütésként előre leszögezni, mindezt azért, hogy abban bízva, hogy ezek a gondolatok talán Segítenek nektek abban, hogy jobban megértsétek az üzenetet. 2 Korintus 12 hét, hét. Hogy el ne bízzem magam az úr, Úrtól kapott különleges kielentések miatt, egy tövis kaptam a testemben, a sátán egyik angyalát. Azért kaptam, hogy állandóan verjen engem, hogy el ne bizakodjam. Emiatt háromszor kértem az Urat, hogy szabadítson meg ettől a tövistől, ő azonban ezt válaszolta, hogy elég neked a kegyelem, amelyet kaptál mert erőm, erőtlenség által érje el a célját, ezért boldogan dicsekszem a gyengeségeimmel, hogy Krisztus erre lakjon bennem. Örömmel elviselem a gyengeségemet, amikor az emberek bántanak, vagy rosszat mondanak rólam, amikor különböző nehézségek és bajok vesznek körül, amikor az emberek üldöznek és rosszul bánnak velem, mindezekben mégis örömömet lelem, mert amikor gyenge vagyok, akkor vagyok igazán erős. Ugye nem olyan rég 
többen beszéltünk erről, hogy Pálapostól egy nagyon-nagyon teljesítményorientált ember volt, és megtanulta azt, hogy a törvény, törvény alatt élt, hogy ha valamit csinál, valamit tesz, akkor azért valami, valami jár. Tehát megdolgozott a dolgokért, és ezt professzionálisan csinálta, senki nem csinálta ő, úgy, ő utána, nem tudta utána csinálni, nem tudta ő, utolérni ebben a dologban. Azt mondja, a törvény tekintetében feltetetlen volt. Ez az ember a minta példája volt annak, volt annak hogy, 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 hogy hogyan kell ragaszkodni a mózesi törvényekhez, és ő ebben tényleg egy profi volt, mindenki előtt járt, és ebből kifolyólag talán az Istent is megpróbálta meggyőzni arról, lebeszélni arról, hogy, hogy tulajdonképpen Istennek mi is az akarata az ő életébe, és megpróbálta meggyőzni Istent arról, hogy mégiscsak el kéne venni ezt a tövist, nem jó helyen van, és hát háromszor is bepróbálkozott Istennél, aztán az Istennek a válasza mégiscsak az volt, hogy hát tövis marad. Maradt a tövis elvileg, nem olvassuk sehol, hogy elvette volna a tövist, de aztán vele van egy végső következtetés Pálapostól, és a, a, a következtetés pedig abban jelentetik ki, nek az a rész, az a lényege, hogy rájött arra Pál, hogy, hogy tulajdonképpen az Istennek az ereje az ő erőtlensége által végeztetik el. Pál élete talán a legnagyobb példa arra, hogy mekkora utat kell beárni annak, aki a képutatásnak, a vallásnak, a hárításnak, ez a kifejezés is többször el fogom magam mondani, a hárítás, illetve a képmutatásnak, a vallásnak a fogságába esik. Pál apostol egy óriási utat futott be ebben, és Ervin beszélt erről a kegyelem konferencián, szerintem zseniális volt, nagyon, nagyon, nekem nagyon tetszett, engem nagyon épített, és őt is javaslom, hogy hallgassátok vissza, vegyétek a fáradtságot, higgyétek el, hogy nagyon érdemes. Szóval csak, ugye, hogyha még a Galáta 3-at is megnézitek, Pál ott a Galáciaiaknak, a Galáta 3 úgy kezdődik, hogy Pál eléggé ilyen nem annyira dicséri meg a Galáciai gyülekezet, amikor azt mondja nekik, hogy hogy bolondok vagytok tulajdonképpen, mert elkezdtétek szellemben azt a munkát, amit az Isten elkezdett az életetekbe, engedtétek, hogy a Szent Szellem vigyen benneteket, lökjön benneteket, használjon benneteket, irányítsa az életeteket, aztán menet közben úgy döntöttetek, hogy vagy úgy, vagy olyan állapotban, vagy olyan tulajdonképpen felfogás lett, határozta, kezdte meghatározni az életeteket, hogy, hogy azt gondoltátok, hogy arra a következtetése jutottatok, hogy azért jön a Szent Szellem, azért árad a Szent Szellem az életetekbe, azért munkálkodik Isten hatalmasan az életetekbe, mert ti teljesítetek. És azt mondja Pál, hogy ostobák vagytok, testivé váltatok. És nagyon érdekes kifejezés van ott a görögben, és erre a figyelmeteket szeretném felhívni. Valami olyasmit jelent, hogy olyan módon testivé váltak ezek az emberek, mint akik meggyőzhetetlenek, mint akiket nem lehet meggyőzni az ellenkezőjéről. Tehát nagyon beszor, beleszorultak ebbe a, ebbe a hamis felfogásba, tehát miután visszamentek valamilyen módon a törvény alá is. Ezt azért szeretném kihangsúlyozni, hogy ezt nem le, szabad alá becsülni, becsülnünk nekünk sem azt, amikor mi hívő emberként visszacsúszunk ilyen módon a testbe, és ez alatt én azt értem, hogy elkezdünk újra magunkban bízni, elkezdünk újra saját erőnkre 
hagyatkozni. És azt mondja Pál, hogy fájdalommal kell benneteket újra újjászülnöm, ugye egyrészt a Lodé beszél Pálapostól erről, mire újra ismét kiábrázolódik rajtatok az életeteken a Krisztus. Egy traumát kell átélni, át kellett átélni Pálnak is, de azoknak is, akik, akiknek az életében újra kiábrázolódott a Krisztus. Tudjátok, hogy szül, a szülőasszony, és én már nekem, én négy szülésen voltam bent, vettem részt, minden négy gyerekemnek a születésén ott voltam, és attól csodálatosabb érzés nem nagyon van. Akkor traumát él át a, 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 a hölgy is, de a gyerekek is traumát élnek át. Tehát ez egy ilyen, ez egy ilyen kép, pelélpál, és ez egy trauma, és ez nem, nem annyira egyszerű, és higgyétek el nekem, hogy, hogy a törvénykezés, a, a keresztény törvénykezés, ami tulajdonképpen nagyon erőteljesen meghatározza ma jelen pillanatban a, a legtöbb keresztény gyülekezetnek a, a gondolkodásmódját, ez a fajta bűnközpontúság nagyon-nagyon mélyen az embernek a szívébe, a lelkismeretébe gyökeret tud venni. Gondoltuk csak azokra a gyerekekre, akik úgy lettek nevelve, hogy nagyon szigorúan, és tulajdonképpen a, úgy élték az életüket, vagy úgy nőttek fel, úgy élték le az életüknek az első, mit tudom, 10-15 évét, hogy nem nagyon hibázhattak. Tehát, hogyha hibáztak, akkor abból nagy baj volt. Tehát akkor abból nagy baj volt. Én azoknél az embereknél látom azt, hogy felnőttként is hárítanak. És nem tudnak megbékélni magukkal. Nem tudnak megbékélni. És tudjátok, mit mondok nektek, a legtöbb házasság azért megy tönkre kapcsolat. Mert az egyik fél hárít és belemegy a képmutatásba. És látok ilyen kapcsolatokat, akik úgy nevelkedtek, hogy féltek a szülőktől, mert nagyon nagy volt az elvárás, és azok az emberek felnőtt korukban is félnek attól, hogy, hogy kiderül, hogy mi van bennük, mi van a szívükben, és hárítanak, és eltolják maguktól a felelősséget, nem mernek szembenézni az állapotukkal, a szívük állapotával. És ez egy óriási csapda. Azért nagyon nagy csapda, azért nagyon nagy csapda, mert ez ördögi. Ez ördögi, eredetű. De még ma visszatérek rá, később. Ö, igen. Jézus Krisztusban Isten megteremtette azt a környezetet, Amiben az ember, ha hibázik, akkor is bízni tudjon Istenben, és ne akarjon megáról lerázni a felelősséget. Szembe merjen nézni az állapotával, hibáival, a kegyelem miatt. Tudjátok, azért beszélünk mi annyit erről a kegyelemről, legalábbis én magamról mindenképpen, és azért tudom, hogy Isten is azért szolgál felém a Szent Szellem, ezzel az üzenettel, mert felém is szolgál folyamatosan ezzel, mert csak egyedül ez az olog az, az Istennek ez a fajta természete, viszonyulása hozzánk az, ami, ami fel tud engem bátorítani arra, hogy szembe merek nézni magammal. Azzal, hogy hát igenis van egy csomó hiba még az én, én életemben, és vannak visszatérő védkek, bűnök az embernek az életében, amivel nem nagyon tud mit kezdeni, és még nem tökéletes, és nem csinálja jól a dolgot. Tudom, hogy vannak közöttünk olyanok, akik már nem védkeznek, Őrejük, ez nem vonatkozik, ez az üzenet. De hát, Jakab mond ilyet, hogy sokan sokféleképpen védkezünk. János is beszél valami olyasmiról, hogy a bűneink, Pál is mond néhány ilyen dolgot. 
És hát ez velünk is erőfordul elég gyakran. De, de van valami, ami miatt az ember szembe tud ezzel nézni, és Isten Jézus Krisztusban elsősorban ezt a fajta tehermentes életet hozta el. Ezért kapta ez a mai üzenet is azt, hogy tehermentesítve, hogy ne kelljen neked attól félned, hogy le legyen véve ilyen módon is az állapotod, a gyengeségeid, de való szembenézésnek, től való félelemnek, a hibáit, de való szembenézéstől való félelemnek a terhét is magára vette a názáret Jézus. Meghalt azért is, hogy ne legyél képmutató. Meghalt azért is, hogy ne told el magadtól a felelősséget, hogy ne hárítsál. Ettől is megszabadított az Úr. Elhiszed ezt? Másrészt kiütötte az ördög ősi tükrét, miszerint Isten trükkjét, nem tükrét, trükkjét, de ez tükör is egyben, lehet az is, miszerint Isten nem olyan, mint aminek mondja magát, és hogy visszatartőlünk bizonyos dolgokat, amire szükségünk lenne. Ugye így kezdődött el az egész kávárja tulajdonképpen. Az ördög bedobta ezt a csalit Évának, és azt mondja, figyelj, Isten nem akarja, hogy olyanok legyetek, mint ő. És tulajdonképpen azért Isten nem is olyan, mint ami ennek ő saját magát beállítja, valami más azért, van ott valami, ami, amit, amit még nem mondott el magáról. És az evangélium tulajdonképpen a megváltás alapvetően, most, vagy legalábbis az én véleményem szerint erre a két, két nagyon fontos területre fókuszál, azt gondolom, vagy legalábbis azt mindenképpen el tudom mondani, hogy ez, ez jelenti a kereszténységen belül a két legnagyobb problémát. A bűnkérdése, hogy hogyan viszonyul Isten a bűnhöz, a másik pedig az, hogy mi lesz itt velünk, mi van a szükségeinkkel. Isten valóban jó Isten? Valóban gondoskodik rólunk? Valóban oda akar nekünk adni mindent? Valóban az, akinek állítja magát? Ez a két dolog szerintem egy központi kérdés mindannyiunknak az életében. És én erről szeretnék tulajdonképpen ma beszélni, erre szeretném kihegyezni az üzenetemet, a gondolataimat. Az első ugye a bűnbocsánat. Ugye beszéltem az előbb a vallásos képmutatásról, a törvénykezésről. Az a riportfilm jutott eszembe még mielőtt belemennék a bűnbocsánat kérdésébe, a bűnkérdésébe. Afganisztánban forgatták ezt a riportfilmet, és, és képzeljétek el, hogy beszélnek ilyen mag, velem egykorú férfiak, felnőtt férfiak, akik azt mesélték el, hogy ők fiatalkorukban bizony ilyen kövezésekre jártak. Meg ilyen olyan, volt egy ilyen, mint egy futballpály, ilyen, ilyen, ilyen lelátóval, és tulajdonképpen ott büntették meg azokat, akik valamilyen bűnt követtek el. Tehát ők ennek a szemtanúi voltak, tulajdonképpen majd, hogy nem ez egy ilyen kulturális eseményé vált az ő életükbe, hogy eljártak ilyen kövezésre, meg mit tudom, kezét levágták, nem tudom, mit csináltak vele, az emberrel, akit éppen rajta koptak valamilyen bűnön. És meséli ez a, ez a nagyon intelligens ember, hogy, hogy ő tulajdonképpen azon vették magukat észre, hogy egy idő után, hogyha körülöttük, vagy bármelyik hozzátartozóikkal valami probléma történt, baleset érte őket, megvágták a kezüket, vagy valami érte őket, egyszerűen érzéketlenné váltak. Ezt hozta létre a lelkükbe. Annyira hozzászoktak annak a látványához, hogy, hogy büntet, büntetés jár, büntetés jár, hogy büntetve vannak az emberek, hogy egyébként érzéketlenné váltak a arra, amikor valami probléma, baj történt a közvetlen hozzátartozójukra, 
És tudom, hogy ezek súlyos szavak, de higgyétek el nekem, hogy ez, hogy a, hogy a, hogy ez a fajta gondolkodásmód, az a fajta ö, hozzáállás a bűnkérdéséhez, akár a másik életébe, a testvérednek az életébe, ez a fajta beleverés a betonba, meg tud téged nagyon keményíteni, meg tud bennünket nagyon keményíteni, és érzéketlenné tud bennünket tenni a másik felé. Szóval nem csak ránk veszélyes, hanem elkezdünk másokra is veszélyesek lenni. És Isten ebben nem gyönyörködik. Jézus ezért meghalt. Jézus meghalt azért, hogy nekünk ne kell ilyennek lenni. Nekünk nem kell ilyennek lenni. Nem így, nem így, nem ezt tervezte Isten az egyház számára, hogy az egyház egy ilyen bűközpontú, ilyen betonba beleverős, ilyen, ilyen... Tudja, vannak olyan testvérek, akik a szemedben mosolyognak, és közben érzed, hogy megfojtanak, és azt mondja, hogy szeretlek téged, testvérem. Na hát én nálam ilyenkor kiveri valami a biztosítékot. Bűn bocsánat. Jézus elrendezte, eltörölte, megbocsátotta a bűneinket. Énekeltük az előbb is. Hát, hogyha Jézus nem bocsátotta volna meg a bűneinket, ha nem tette volna félre az útból, akkor nem tudtuk volna odajönni Istenhez. Tehát, hogyha ezt nem rendezte volna le. Tehát ő ezt lerendezte a bűnt. És majd már azt szeretnék többet beszélni egy picit. Nem kell félnünk, ha vibázunk. A védkeink nem választanak el Istentől, ugye ezt rengetegszer hallottátok az elmúlt időszakban. Istentől és az ő gondviselésétől. Ezért fontos hangsúlyos üzenet az új szövetségben bűnbocsánat kérdésének a tisztázása. Jézus nem károsztat, nem kér számon, nem ibáztat, nem haraszik, nem csolódik, nem büntet. Amíg, testvéreim, mi ezt nem látjuk igazán tisztán, vagy nem kerülünk közelebb ennek a megértéshez, én azt látom, azt gondolom, hogy addig az egész életünk arról fog szólni, hogy füge fel a leveleket gyártunk, és keresgélünk. És az egész életünket tulajdonképpen azt határozza meg, hogy hogyan takarjuk el, hogy leplezzük le azt, hogy éppen aktuálisan milyen védkünk van. Milyen bűn van az életünkben. Vagy mit követtünk el. Vagy mi vett rajtunk erőt. Milyen indulatok dúlnak bennünk. Erről fog szólni a keresztény életünk. Amíg ezt a kérdést nincs tisztázva, egy kicsit konkrétabban, mert szerintem nincs tisztázva ez a kérdés. Én előre bocsátom, hogy nem gondolom, hogy már eljutottam, de eldöntöttem azt, hogy, hogy nem vagyok hajlandó beletörődni abba, hogy, hogy rám nyomja bárki is azt, hogy én károsztassam magam azért, mert valami rosszat csináltam. Figyeljetek ide, fel kell tenni egy kérdést. Hogyha Ádám tudta volna azt, miután evett a gyümölcsből, hogy Isten nem fogja őt károsztatni azért, amit csinált, akkor szerintetek ő elbújt volna? Elmenekült volna? Nem, így van. Ez a válasz az, az hogy nem. De elkezdett hárítani, mert nem tudta, 
hogy Isten hogyan fog reagálni, vagy legalábbis elbizonytalanod. Az, hogy az ördög segítette neki ebben, az feltételezhető. Nyilván, mert az ördög az, gondom abban a pillanatban megjelent, miután rábeszélte őket, hogy egyenek a, gyümölcs, egyenek a gyümölcsből. De ismerjük az ördögöt, hogy rábeszélt téged arról, hogy csinálja valami rosszat, és talán jön is, ott ma ott is van, és károsztat téged. Persze, természetesen. De a kérdés fel kell tenni, hogy vajon Ádám elmenekült volna. És tulajdonképpen én azt gondolom, hogy az igazi tragédia akkor kezdődött el, akkor kezdődött el, nem is feltétlenül akkor, amikor a gyümölcsről lettek, hanem igazából a tragédia igazából akkor kezdődött el az emberiségnek az életében, amikor az Ádám azt mondta, hogy nem, nem én, az asszony. Az Éva pedig azt mondta, hogy nem, nem én, a kígyó. A tragédia itt kezdődött el. Az, az, az egy nagyobb lépés volt. Abba az irányba, hogy ki kellett nekik menni a kertből. Na szóval... Kicsit visszatér még erre a bűnközpontú kereszténységre. Van egy zenész barátom, aki 15 évvel ezelőtt talán megtért, vagy 10-15 évvel ezelőtt. Egy nagyon jó zenész, és nagy erővel bedobta magát annak idején a dicsőítésbe, a szolgálatba. Nem mondom meg szándékosan, hogy milyen hangszere játszik. Nehogy kitaláljátok, vagy egyáltalán játszik-e hangszere. Nagy erővel bedobta magát a dicsőítésnek a szolgálatába. És egy idő után azzal találta magát szembe, hogy állandóan a bűn... Ándóan szembesítik a bűnével, hogy ez a bűnöd, az a bűnöd, az a bűnöd, ándóan meg kell térni, és akkor bűn, 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 és még mindig nem vagy elég jó, még azért izé, és kutakodtak az életében, nyomás alá helyezték ezt az embert, és tudjátok, ez az ember egy idő után megúlta, megunta már egy hogy nem ezzel az Istennel találkozott, és volt annyi bátorság benne, volt annyi bátorság benne, és korrektség is, hogy nem szimult bele a tapétába, úgy, ahogy van, ott hagyta az egész gyülekezetet, az egész egyházat ott hagyta. Visszament a világba. Belefáradt, nem bírta elviselni. Azt mondta, hogy ha az Isten ilyen, akkor, ő, akkor ő, neki ez az Isten nem kell. Hogyha állandóan a bűnével van elfoglalva, és állandóan a, csak izé a porit kell magát aláznia, állandóan vezekelnie kell. Azt mondja, hogy neki ez nem kell. Visszament a világba. És elkezdett belevenni a bűnbe. Kis bűn, nagyobb bűn, még nagyobb bűn. Elkövetett egy bűnt, egy kisebb bűnt, jött az Isten. Azt mondja, hogy most miért jön az Isten? Szoktam mondani alatt, hogy ez most nem szabályos. Ezt belement egy még nagyobb bűnbe, úgy ma elmesélte nekem, mert két évvel ezelőtt felhívott engem ez a testvérem, mert szoktunk beszélni egyébként telefonon, akkor is beszéltünk folyamatosan, amikor a világban volt, de most egy másfél-két évvel ezelőtt egy komolyabb beszélgetésünk volt, és akkor mesélte el tulajdonképpen ezt az egész káváriát az életébe. Jött, csinált még nagyobb bűnt, hogy az Isten ne jöjjön, hogy hagyja őt békén. Hagyja őt békén az Isten, ő ment, ment, és csinálta. A vége már olyan bűnökbe keveredett az az ember, hogy, más, hogy azt mondja, hogy most már biztos, hogy nem fog jönni az Istennek a szeretete. Ez most már biztos végképp békén hagy engem ez az Isten, és leszáll róla tulajdonképpen. És tudjátok, amikor már az, ez az ember olyan mélyre süllyedt, hogy már ő saját magáról azt mondta, hogy ez, ez már undorító, ez 
az Isten akkor is jött. És akkor azt mondta, hogy ez az Isten ilyen, ha ez az Isten ilyen, akkor mégiscsak kell nekem ez az Isten. És tudjátok, nem jár gyülekezetbe, ez elgában nincs gyülekezetben. De majd eljön az ideje, múltkor már majdnem sikerült elhívnom. De nagyon jól van. És amikor másfél évvel ezelőtt engem felhívott, és elkezdett az Isten szeretetéről, kegyelméről beszélni, és mondom neki, így hallgattam, hanem ezt honnan tudja ezeket? Fajja az igét, fajja a Bibliát, és egyszerűen ráállította az Isten szellem egy sávra, és egyszerűen nagyon jól van az ember. Tehát ő predikál nekem, amikor felhív, ő mondja, üzenetek jönnek rajta keresztül. <gül> és tudjátok, ennek nem kellene feltétlenül így lenni, hogy kikergetjük a keresztényeket, a hívőket a világba, hogy megértsék azt, hogy Isten szereti őket. Ez nem szabályos. Én, tehát, hogy ez van, hát most nincs miről beszélni. Kell önvizsgálatot tartani azért, nem? Néha. Nem árt. Szóval, ö, ilyen a vallás természetesen állítja, hogy Isten nem károsztat a bűneinkért, de gyakorlatilag mégis egy kemény, távolságtartó, haragó Istent vizionál. Isten a töredelmes és bűnbánó szívet nem veti meg, mondja a vallás. De ez alatt azt érti, hogy Isten akkor enged közel magához, a szinte poligalázod magad előtte, és gyötröd magad bőjtel, bünteted a tested, vezekelsz, és ezzel bizonyítod Istennek, hogy tényleg megbántad a bűnödet. Hányan csináltatok ilyet? Most legyetek őszinték. Soha nem csináltatok ilyet. Dicsőség az úr. Azt mondja Isten, nem haragszik rád, de mégis azt érzed, hogy Isten ad egy nagy taslit, Büntet, hogy legközelebb kétszer is meggondold, hogy csinálsz-e olyat. Tegyük fel a kérdést, és ez most egy nagyon provokatív kérdés lesz. Tegyünk fel egy kérdést. Te megbocsáztasz a gyerekednek, amikor nincs töredelmes és bűnbánó szíve? Megbocsáztasz a gyerekednek, amikor nincs töredelmes és bűnbánó szíve? Megbocsátasz nekem, amikor látod, hogy nem akarja megbánni a bűnét? Nem akar megtérni egy bizonyos dologból? Meg vagy nem? Igen? Szerintetek Isten milyen? Isten megbocsát vagy nem? Te megbocsátasz a gyerekednek, amikor vagy hogy, hogy, hogy várod, hogy tegyük fel, elmegy a, a lányod egy diszkóba, és közben kapsz egy telefont, hogy rosszat csinált. És veszélyben van egyébként. Ez egy fikció. De akár lehetne egy igaz történet is. Akár velem kapcsolatban is megtörténhetne, mert három lányom van, de hál' Istennek még... És rettegek ettől a helyzettől egyébként. Igen. Ott van a lányod a diszkóba. És kapsz egy telefont, hogy valami rossz társaságba keveredett, és már megivott egy, üveg, egy pohár viszkit és üvegviszkit. És, és akkor mi forog te előtted? Hazajössz, és jól megmondod neki, hogy ezt nem kellett volna. Mi a, mi a fontosabb? Mi a, az, hogy minél hamarabb otthon legyen, és biztonságban legyen. Mire gondolsz? Mi a fontosabb? Hogy jól kioszad? Erről rakjad, vagy pedig csak már legyen otthon, és legyen biztonságban. 
Ezeken kell elgondolkodni. Ezek a nagyon fontos kérdések, amikor a bűnről beszélünk keresztényként. Ezek nagyon fontos kérdések, azt gondolom. Hogy mi van a vissza nem, visszatérő bűneiddel, amivel már évek óta nem bész, és újra és újra visszatér? Nem tudom. Mondjak, mondjak ilyeneket, hogy ott van az irítség benned, hogy újra és újra terezabálod magad, pedig már meg eldöntötted, hogy soha többet. Van <gül> itt egy szakember, eszembe jutott róla. Vagy újra, újra és újra kicsap benned a harag. Mert valaki nagyon becsapott téged, vagy megerőszakolt téged, vagy megvert téged, vagy ott hagyott a férjed, és nem tudsz megbocsájtani, nem tudsz vele mit kezdeni. Mi van a visszatérő bűneiddel, ami, ami mondjuk akár egy testi bűn is, és nem... Van még bátorságod? Oda menni Istenhez megmagyarázni? Hogy miért csináltad ezt? Eljutottam már arra a pontra, hogy már nem mehetsz oda menni az Istenhez? Magyarázkodni? Akkor mi marad az ilyen helyzetekben? Mi marad? János, egy János 3-20-ban azt olvassuk, hogy onnan tudjuk, hogy a megigazulásból valók vagyunk-e, vagyis hogy nem tekint Isten bennünket bűnösnek, hogy Jézus a bűneinket tulajdonképpen elrendezte, félretette az útból, mert ezt olvassuk az idólevélbe hogy amikor a szívünk kifogás nyújt be ellenünk, Károly azt mondja, hogy vádol minket a szív, de valami ilyesmi mondja, hogy kifogás nyújt be a szívünk ellenünk, akkor nem menekülünk el, nem kezdünk el vezekelni, nem kezdjük el magunkat károsztatni, nem kezdünk el hárítani, hanem abban a pillanatban azt mondja, hogy oda visszük a szívünket az Istenhez, mert nagyobb az Isten, ami szívünknél, és mindent tud. Igaz? A kérdés fel kell tenni, hogy... hogy hogy amikor rosszat csinálsz, ezt magadnak kell feltenni ezt a kérdést, akkor mi a reflex, milyen, mi a, mi a, hogyan reagálsz rá? Hogy elkezdel kihátrálni, mert félsz a büntetéstől, vagy pedig abban a pillanatban azt mondod, hogy nem, 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 nem hárítok, megyek az Istenhez. Mert tudom, hogy ő nagyobb a szívemnél. Tudom, hogy ő nem károsztat engem. Tudom, hogy Istent nem esik kétségbe akkor, amikor védkezek. De attól se állj el, amikor te nagyon szent vagy. Te azért azt húzzuk alá. Jobbtól, jobb óta tudjuk azt, hogy amikor te bűnöt követsz el, akkor az Isten nem ijed meg, nem esik kétségbe, hogy ja, Istenem, most mi lesz akkor ezzel az emberrel? De amikor te nagyon szent vagy, akkor se állj el tőled, mert hát most miért állna el? De a kérdés az, hogy hogyan reagálsz akkor, amikor védkezel, amikor bűnt követsz el, amikor rosszul döntesz, és... Nem jól mennek a dolgaid. Kihátrász, de a János azt mondja, hogy amikor te ezekben a helyzetekben, amikor védkezel, nem kihátrász, nem menekülsz az Istentől, hanem odamész hozzá, az azt jelenti azt, hogy, az jelenti azt, hogy te tudod, hogy a megigazulásból való vagy, te tudod azt, hogy Isten nem bűnösként tekint rád, hanem igazként tekint rád. 
Nem károztat téged a bűnödért, nem büntet téged a bűnödért, a vétkedért, a hibádért, és nem bánt téged az Isten a bűneidért, a vétkeidért. Azt mondja, igen, hát ilyenkor eszünkbe szokott jönni, hogy ha megvalljuk a bűneinket, akkor hű és igaz, hogy megbocsásson és megtisztítson bennünket minden hamisságtól. Hát ott van ez az igen, ezzel valamit kezdeni kell. Csak éppen az nagyon érdekes kifejezés van, azt mondja, azon a helyen, ahol a Károli azt mondja, hogy megbocsásson, ott nem a megbocsátás van, hanem az van, hogy elveti tőled a bűneidet. A kettő nem ugyanaz. Nem akkor bocsájt meg. Az előbb talán valamilyen szinten sikerült rávilágítani arra, hogy, hogy talán Isten is úgy gondolkodik rólunk, mint mi a gyerekeinkről, hogy amikor nincs neki bűnbánó és töredelmes szíve, mi akkor is megbocsájtunk neki. Igaz? Ebben meg tudtunk egyezni az előbb? Meg? És én ezzel nem azt akarom mondani, szándékosan nem, mond, nem bocsájtottam előre azt, amit most mondok, direkt provokáltalak benneteket, hogy neked nem kell szembesülni a bűneiddel, a védkeiddel. Mert itt nem azon van a hangsúly. Nem azon van a hangsúly, hogy Isten mikor bocsájt meg, vagy előre megbocsájtott, vagy mikor bocsájt meg. Azon van a hangsúly, hogy te szembe, néz, szembe mersz nézni azzal, hogy hibás vagy, hogy védkezel, hogy bűnt követtél el. Vagy hárítasz. Itt ezen van a hangsúly. Azt megdöntse el mindenki maga, hogy Isten mikor bocsájt meg. Ha valakinek úgy a jó, hogy már meg van bocsájtva, akkor én abban. Ha valakinek úgy a jó, hogy akkor bocsájt meg, ha, ha, ha kimondod a szádon, akkor legyen a hitet szerint. De a kérdés az, hogy szembe mersz nézni azzal, amit tettél. Vagy pedig hagyod, hogy az ördög eltávolítson téged az úrtól, mint ahogy Évát meg az Ádámot eltávolította. Itt ezen van a hangsúly, hogy hárítasz, vagy nem hárítasz. Bele tud téged vinni az ördög a képmutatásba, vagy nem tud belevinni az ördög a képmutatásba? Itt ezen van a hangsúly. Ez a nagy kérdés. És hát vannak ilyen bűnök, hogy ami nem hitből van, az bűn. Tértéves néz. Ha tudna jót tenni az ember, de nem teszi, bűne az annak. Uha, gyerekek, hát ezek azért mégiscsak le vannak írva a Bibliában, nem? Tehát ezzel is valamit kellene kezdeni. És arról nem is beszélve, hogy valamilyen módon ez a bűnkérdése is az életünkben, ez valamilyen szinten ilyen személyre szabott. Kicsit szubjektív. Konitus levélben azt olvassuk, hogy te, te, be, te neked erős a hited, és bemész egy bárványtemplomba vendégeskedni. Az a te lelkismetednekre az nincs rossz hatással, mert te tudod, pár szövegkörnyezetet megnézitek, akkor úgy indítja a gondolatot, hogy az Isten csak egy van. Tehát Pálnak volt egy nagyon stabil hite abban, hogy az Úr és rajta kívül nincs senki más. És ha te neked minden szent, bemész a bárványtemplomba és vendégeskedsz, a számodra az nem lesz nem szennyez be téged, azt mondja Pál, ott van az igében, igaz? Ismertek a sztorit. Csak egy dologra figyeljél, hogyha valaki, aki hitbe erőtlen, az meg ne lásson téged. Hogy nehogy ő meg azon megbotránkozzon. 
Tehát látjátok még, ez, ez egy nagyon, nagyon komplex dolog ez, a bűnkérdése, a hívő embernek az életébe, vagy a, hogy azért ez, ez, ez egy kicsit óvatosabban kellene közelíteni. Igaz? Mert ami neked esetleg nem okoz problémát, az lehet, hogy a hídben erőtlen nagyhát fiának problémát okoz. Látjátok, egy kicsit személyesebb ez a dolog. Ezért nagyon-nagyon óvakodnunk kell nekünk attól, hogy, hogy, hogy szabályokat hozzunk létre a bűn kérdésével kapcsolatban, kapcsolatosan. Törvényeket, szabályokat. Tehát mindenki előtt ott a választás, hogy engede a hárításnak, a képmutatásnak, és akkor törvényszerűen törvénykező válik, vagy harcol a bűnközpontú evangélium ellen, hívőként. Ezt neked kell eldönteni, hogy hagyod el, hogy ezek a különböző irányzatok, ez a fajta felfogás, ez hatással legyen az életedre, ez a te felelősséged. Jézus Krisztus az alap, de az, hogy te mit é- ki mit épít rá, az már a saját felelőssége mindenkinek. Hogy mit hallgatsz, mit fogadsz el. A te felelősséged. Hogy mit építesz rá az alapra. Ebben van felelősségünk. Mert az fogja meghatározni, hogy te milyen hívő emberé válsz. Vagy pedig tudatosan, ösztönösen ellenállanak az ember, és aztán legyőzi először a saját életébe, és aztán segít másoknak is. És harcol és küzd azért, hogy, hogy mások is megszabaduljanak attól a hazugságtól, amiben az Évát, meg az Ádámot belevitte az ördög, ami ugye ennek a hazugságnak a következményeképpen megjelent ezeknek az embereknek az életébe. Meggyőződésem szerint a képmutatás a legnagyobb akadálya a bűntől való szabadulásnak. A képmutatás legyőzése nélkül nincs igazi megbékélés se az Istennel, se az embertársainkkal, se saját magunkkal. De van egy jó hírem, Jézus megszabadított bennünket a képmutatástól is. Meghalt azért is. Magára vette ezt a bűnét is az embernek, a hárításnak, a képmutatásnak a bűnét. Hogy bátran szembe tudjunk nézni ezzel, és az a szellemi környezet, amiben ezt az ember meg tudja tenni, felmeri vállalni, az a Szent Szemnek a jelenléte tulajdonképpen, az a korszak, amiben mi most élünk. Most vált lehetővé az ember számára, az édenkert óta, hogy újra az ember emelt fővel tudjon járni. Újra őszinte tudjon lenni. Ne hárítson. Szembe merjen nézni azzal, amit tett. Ez a kegyenem. Nem tart vissza semmit, ugye? Az ördög azt mondta az Évának, hogy visszatart valamit az Isten. A másik nagyon fontos dolog, ugye az üzletemnek a második fele, hogy Isten nem tart vissza semmit. Isten vágyam mindig is az volt, hogy ő belőle éljen az ember. 
ő gondoskodjon mindenről, amire valaha is szükségünk van, és soha nem tudott, és nem is akart erről lemondani. Isten mindig gondot akart, és gondot is viselt az emberről, akit megteremtett és megalkotott. Isten mindent odaadott Jézusban, és az Új Szövetség tele van ezzel a kérdéssel, azért, hogy az ördög ne tudja elítetni velünk, hogy Isten bármit is visszatart tőlünk. Tehát még egyszer elmondom, és majd igéket felolvasok ezzel kapcsolatban. Azért van tele az Új Szövetség ilyen igékkel, hogy az ördög ne tudjon bennünket elítetni, ugyanúgy, mint ahogy Évát meg Ádámot elítette, hogy Isten valamit is visszatart, vagy, vagy egyáltalán nem az, akinek mondja magát. És az evangéliumban ez egyértelműen nyilvánvalóvá vált, nyilvánvalóvá tette Isten mindenki számára. Az evangélium ilyen módon kiütötte az ördőnek ezt a fajta hazugságát. Egyszer és mindenkorra. Hogyha megnézitek az Évát, meg az Ádámat, ott történt először meg ez a, vagy ott valósult meg az Istennek a vágya először a történelem során, akkor ők abból éltek, így éltek, tényleg kegyelemből éltek, Éva meg az Ádám, ők ingyen kaptak mindent, semmit nem csináltak érte, igaz? Semmit nem tettek érte, és egyszerűen éltek, vitte őket ez az egész dolog. Természetes volt a számukra, hogy Isten gondot visel róluk, természetes volt a számukra, hogy Isten szereti őket, hogy mehetnek hozzá, természetes volt a kapcsolatnak a mélysége, az a fajta összetartozás az Istennel, amit átéltek, szinte egyek voltak vele, tehát az, az, az életüket meghatározta az Istennek a jelenléte, az, hogy minden rendben van, tehát hogy nekik ilyen nem volt, hogy a ja, hónap reggel felkelünk, vajon most akkor majd mi lesz velünk. Tehát ezek az érzések, ezek a gondolatok, az a félelem, meg ilyen károsztatás, meg ilyenek, ez nem, tehát ők ezeket nem élték át, tehát ez ismeretlen volt a számukra. És éltek kegyelemből mindazzal, amit Isten eléig rakott, mindaddig, mindaddig, amíg be nem jött egy másik alternatív verzió. Tehát amíg nem volt más perspektíva, Addig, addig az Éva meg az Ádám ebből a kegyelemből élt. És, és látjátok, azért az ördög azért nem változott meg nagyon, az elmúlt, tudom én, hány ezer év alatt, ugyanúgy felkínál egy másik lehetőséget nekünk hívőknek, mint hogy Évának meg Ádámnak felkínálta a lehetőséget, a vallásnak az útja, ennek a hamis hitrendszernek az útja, és felkínál nekünk a lehetőséget, hogy lépjünk arra az útra. És ezért nagyon nehéz a kereszténységnek elfogadni a kegyelem üzenetét, szemben a teljesítmény alapú kereszténységgel, mert a teljesítménység alapú kereszténység sokkal közelebb áll ahhoz az Isten képhez, amit hoztunk magunkkal, és egy, nem egy teljesen új Isten képet, hanem egy hasonló, az általunk kilakított képet kell elfogadnunk. Tehát amit hoztunk magunkkal a világból, hogy mindenért meg kell küzdenünk, mindenért meg kell harcolnunk, az tulajdonképpen azzal az Istennel, Isten képpel, amit az ördög a valláson keresztül felfest a keresztények számára, az nagyon közel van hozzá. És ez nem kell nagyon megerőltetnünk magunkat, hogy, hogy, hogy ezt elfogadjuk. És akkor bejön ez a bűnközpontú, 
károsztatás központú, az Istentől való félelem központú hívő élet. És akkor erről szól az egész életünk, hogy tulajdonképpen minden nap vétkezünk, óránként is talán, vagy percenként is, és nem győzünk gyűjtögetni a fügefa leveleket, gyártani, nem győzünk, győzünk eltolni magunktól a felelősséget, és a képmutatás tulajdonképpen, ez a fajta hárítás, azért nagy rész meg, elkezdi meghatározni az életünket, és tulajdonképpen ez egy, ez egy, ez egy várt helyzet. Lehet, hogy nem közvetszer ilyen erkölcsi, cégédes erkölcsi bűnöket, de, de, hogy, de, hogy, de hogy nem azt az életet éled, amit az Isten eltervezett a számodra, ha ebbe belemész, akkor az, abban biztos lehetsz. A teljesítmény alapú kegyelem, mert van ilyen is, amit a vallás képvisel, teljesítmény alapú kegyelem. Isten, Istennek az a lényeg, hogy Isten lépett felénk egyet, és be kell bizonyítanunk az odaszánásunkkal, hogy méltóak vagyunk, megérdemeljük Isten jó indulatát, illetve ha jót csinálunk mindent, akkor Isten bármit megad nekünk. Ezzel a gondolattal kezdtem. Ez a teljesítmény alapú kegyelem. Tehát van ilyen kegyelem üzenet is. Mert mindenki is a kegyelemben. Mindenki a, az, az, minden keresztény a kegyelemről beszél, tulajdonképpen. De abban nyilvánul meg, hogy Isten lépett felénk egyet, adott neked egy esélyt. És innentől kezdve neked kell bebizonyítanod az odaszánásoddal, a, 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 az elkötelezettségeddel, be kell bizonyítanod, hogy te igenis méltó vagy arra, hogy Isten így viszonyuljon hozzád, és meg, hogy ki kell. Ilyen módon is méltó vagy arra is, hogy Isten jó indulatát feléd megnyilvánuljon, és abban gondolkodik ez a fajta teljesítmény alapú kereszténység, hogyha jól csinálsz mindent, ha jól imádkozol, akkor Isten tulajdonképpen bármit hajlandó neked odaadni. Még egy 53 millió forintos repülőgépet is, mert van kettő neked, de még kellene egy harmadik, mert szükséged van rá. Ilyen történetet olvasunk. Ez maga a hamis evangélium, a jólétnek az evangéliuma is bele van, át van szőve egy teljesítmény alapú torz, hamis istenképpel, és ráadásul még Istent ilyen, ilyen, tényleg ilyen automatának is tekinti, hogy bedobod, és akkor kiadja. Ez ettől ördögibb dolog, ne haragudjatok, nincsen. Hát ez egy mocskos ördögi taktika. És mit ad Isten? Megesszük, sajnos. És ebből kimászni nem lesz egyszerű, megmondom őszintén. Valaki azt mondja, hogy nincs baj a kereszténységben, ha nincs baj, valaki azt mondja, hogy itt most nincs baj, nem kell neked bele ezeket ennyire komolyan venni, és miért szívod ezt annyira merre. Hát ne arra gudjatok, én körülnézek csak a körülöttem élő, élő hívő embereknek az életébe, akik, akik, hogy is mondjam, hogy ne sértsek meg egyik gyülekezetet sem. Aki nem ismernek gondolkodni a kegyelemről ilyen értelemben, mint ahogy mondjuk mi beszélünk róla, előkik maguktól. Hát belenézek az életükbe, az óriási nagy nyomorúság. Nagyon nagy nyomorúság. És megmondom őszintén, felháborodok. Én felháborodok. Az ingyen kegyelem. Isten szeretés bízik bennünk minden körülmények között, és a fiaival fiaival fogadott minket vissza vonatatlanul, 
és gondot visel ránk. Tékozdó fiú történetét ismerite? <gül> Van még idő. Tékozdó fiú története beleágyazódik egy nagyon érdekes szövegkörnyezetbe, az a bizonyos elveszek drachma és elveszett jú. Az elveszett juhokról annyit kell tudni a bárányokról, hogyha nincs ott a pásztor, tehát nincs, aki vezesse őket, akkor elvesznek. Igaz? Tehát ők akkor tudnak célt érni, akkor nem vesznek el, hogyha valaki vezeti őket. Tehát neki szükség van arra, hogy valaki vezesse őket. <gül> ez egy nagyon érdekes gondolat. Ugyanígy van a drakmával is, hogyha elveszíted az 5000 forintot, ami zsebedben van, arról nem az 5000 forint tehet, nem? Arról te tehetsz. Nem kezded el felelőségre vonni az 5000 forintot, hogy hogy veszhettél el. Ez a kiinduló pontja a tékozló fiúnak a történetének. A fiú elveszett. Ez egy másik gondolat, csak így érdekességként szerettem volna ezek egy kicsit rávillantani erre. Mégiscsak innen indul a történet, hogy elveszett a juh, meg elveszett a drakma. És aztán beszél Jézus a tékozló fiúnak a történetéről, a farizeusoknak, az írástudóknak, azoknak, akik nyomorgatták a népet, akik képmutatóvá tették az embereket, és ilyen módon ha úgy elválasztották az Istentől, mint annak a rendje. És Jézus is, Jézus beszél ezeknek az embereknek, hát a tékozló fiú is elment. Ennek a fényébe kezdjétek el látni egy picit ezt a történetet, jó? Hogy elveszett ez a fiú, ugye? Az apja ezt fog állapítja meg, amikor visszajött, hogy elveszett, de megtaláltatott, meghal, de feltámadott. Elveszett ez a gyerek. Miért veszett el ez a gyerek? Fel kell tenni a kérdést. Ezen is érdemes elgondolkodni. Mindenesetre elveszett ez a gyerek. És a disztó közé keveredett. És hozott egy racionális, logikus döntést, amikor ma majdnem éhen halt, hogy mégiscsak vissza kéne menni az atyai házhoz, mert ha nem megy vissza, akkor meghalok éhen. És akkor eltervezte, hogy volt egy forgatókönyve, hogy akkor majd, amikor ő visszamegy az apjához, akkor tulajdonképpen mi lesz a forgatókönyv, hogy rendezi ezt az egészet, és visszamegyek az én atyámhoz, mert védkeztem az ég ellen és telnedet, el fogja mondani az apjának, és most már nem leszek a fiad, Vezekelni fogok, büntes meg, büntes meg, megérdemlem, és tegyél engem béressé, vissza fogom fizetni a szadóságot. Tudjátok, az az egészben a tragédia, hogy ez a fajta, az, az tékozló fiúnak a, a forgatókönyve, mint a bűn bánat, a megtérés és a bűnvallásnak a, 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 a hogy is mondjam, mint a képévé vált a kereszténységben. Tehát ez elfogadott. Ez bármely keresztény gyülekezet, ezt a fajta hozzáállás, ezt a fajta gondolkodásmódot, ezt a fajta bűnrendezést, ezt, ezt legálisnak tartja és elfogadja. Mintaként teszi a hívő emberek elé. Visszatérve egy kicsit a bűnre, meg a gondviselésre, mert itt a gondviselés, meg a bűn, bocsánat, kérdése azért itt markánsan megnyilvánul mind a két eleme a prédikációmnak, a tékozó fiúnak a történetében. Azt mondja, hogy persze, ahogy a tékozó fiú elmondta, úgy kell megtérni mindenkinek. És ez a csávó elindul az a. Igazából a gyomra viszi, mert éhes, mert itt azért kockára van téve az, hogy vagy él, vagy hal. Hazamegy, odaér, és nézzük az apját. Az apjáról meg azt olvasjuk, hogy minden nap várta. Az apját 
volt egy teljesen más forgatókönyve. Elkezdi a fiú mondani, hogy apám védkeztem ellened és az ég ellen, nem vagyok immár méltó, hogy fiadnak neveztes, és az apja közbe vág. Nem, fiam, nem ez a forgatókönyv. Nem ez a forgatókönyv. Van egy másik forgatókönyv, az én forgatókönyve. Én már megbocsátottam neked. Én nem haragszok rád, a lényeg az, hogy itthon vagy. Engem az nem érdekel, hogy te mit csináltál, hogy mit gondolsz te, hogy hogy akarod magad a porig alázni. Nem, nem, hogy alázhatod magad a porig. Nem engedem meg. Azonnal hozzátok a gyűrűt az ujjára. Sarút a lábára, és a legszebb ruhát. Mekkora felelőtlenség ez egy szülő részéről? Ebben megjelenik, megnyilvánul az Istennek a jósága, a szeretete, és az is megnyilvánul, hogy teljesen mindegy, milyen erkölcsi állapotban vagy, Isten gondoskodik rólad. És ne hidd el az ördögnek, hogy azért vagy most nehéz anyagi helyzetben, mert bűnt követtél el. Tudom, hogy többen vagytok itt olyanok, akik magatokat hibáztatjátok, és valamikor hoztatok rossz döntéseket, és most borzalmas az anyagi nehézségben vagytok, nem igaz, ez az ördög hazudik. Az Isten ilyen. Az ő forgatókönyve nem egyezik meg a valláséval. Azt mondja, hogy te nem, fiam, te nem. Nem fogod te nekem visszafizetni. Béres akart lenni az a fiú. A béresek azok pénzért dolgoznak, nem? Igaz? Nem ingyen. Valamit vissza akart adni ez a srác. Korrekt volt a maga nemébe. Hát volt egy jó korrekt hozzáállás benne. De hát a büdös életben nem tudta volna visszafizetni mint hogy mi se tudtuk, tudjuk soha visszafizetni Istennek azt. Kifizette helyettünk valaki más. Néhány igét felolvasok a, azzal a kapcsolatban, hogy Isten mindent odaadott nekünk, és aztán be is fejezem az üzenetemet. Jó? Pár igét. Bátorításként... Hogy Isten hogyan ütötte ki az ördögnek azt a hazugságát, amire utaltam ma többször, hogy, hogy másnak állítja be magát Isten, mint amilyen ő. 1 Korintus 1.30.30. Tőle vagytok pedig ti Krisztus Jézusban, aki bölcsességül lőn nékünk Istentől, igazságú, szentségül és váltságú. Látjátok, mire, mire mutat rá zige? Itt mondott Éva, amikor, amikor ránézett a gyümölcsre. Jól néz ki. Isten nem tart tőled vissza semmiféle bölcsességet, semmiféle tudást, semmiféle ismeretet. Jézus Krisztusban odatta neked. Semmi nincs tőled visszatartva. Róm 5.17. Mert egynek bűneset miatt uralkodott a halál, az egyáltalán sokkal inkább uralkodnak az életben azok, akik Jézus Krisztusban a kegyelem és a megigazolás ajándékának bőségében részesültek, uralkodás. Az uralkodás visszaadta neked? Isten? Visszaadta. És a tiéd? Tiéd. 
Mert Istennek hatalma van arra, hogy bőségesen ránk árasza minden kegyelmét, hogy mindenben, mindenkor, minden szükséggel rendelkezzetek, hogy bőven tejetek meg minden jó téteményre, szóval mindenkor, mindenben, minden szükségetek be legyen töltve. És itt valamire fel akarom hívni a figyelmeteket. Szükség. A szükség és a vágy a kívánság között van különbség. Isten a szükségeit szerint áll meg téged, meg engem. És ő tudja, hogy mire van szükséged. Ezeket az, ezeket az igéket, az, hogy a Isten megáll téged, meg mindent odaad néked, nektek ennek a, ennek a fényébe vizsgáltok mindig, mert a szükségeink szerint vizsgál meg. Van, amikor mi a szükségeinket fölül határozzuk meg annak, mint ahogy az Isten látja, hogy neked mire van szükséged, és akkor olyankor az ember meglepetés ér, és, és akkor talán egy kicsit meg is haragszik az Istenre. Mert az Isten nem azt adta meg neki, amit ő jónak látott, ugye beszél erről Jakab, hogy kértek, de nem jól kéritek, hogy a ti gerredelmeitekre költsétek, igaz? Tehát, hogy van ilyen, amikor az ember egy kicsit úgy fölül, följebb emeli a mércét, mint amire igazából neki szüksége van, és akkor nem kapja meg. De van az is, van egy jó hírem, van, amikor meg mi vagyunk egy kicsit ilyen kis stílűek. És akkor Isten sokkal többet akar nekünk adni, és mi kevesebbet kérünk. De tudjátok, milyen jó hír? Hogy az Isten akkor se a kevesebbet adja minden ellentkező híreszteléssel szemben. Ilyen, hogy neked pontosan, konkrétan meg kell mondani, milyen autót akarnál, még azt is meg kell mondani, hogy milyen színű legyen. Ez úgy a hazugsága, hogy van. A te, neked Isten akkor is odadja azt, amire szükséged van, ha nem jól fogalmazod meg. Ha kevesebbet kész, ő akkor is többet ad. És akkor azt mondod, ú, Isten, de jó. <gül> És olyankor van az, hogy hát erre nem gondoltam azért. Az Istennek azért van gondja, de mint egy jó apa. Mint egy jó apa. Mint egy jó apa. Következő ige. Hogy megmutass az eljövendő idékben a kegyelmének felséges zazdagságát irántunk való jóságából a Krisztus Jézusban. 1 Korintus 3.22. Akár pál, akár apolós, akár kéfás, akár a világ, akár az élet, akár a halál, akár a jelenvalók, akár az eljövendők, minden a tiétek. Szükség szerint. Szükség szerint minden a tétek. Minden jó adomány és minden tökéletes ajándék felülről való és a világosság atyától szállá, akinek nincs a változás vagy a változás, árnyéka sem. Az ő isteni ereje, 2 Péter 1.3 mindennel megajándékozott minket, ami az életre és az Isten félemre való, annak megismerése által, aki a saját dicsőségével és hatalmával elhívott. Na még egy igét. Aki az ő tulajdon fiát nem kimélt, hanem őt mindnyájunkért odatta, hogy ne ajándékozna vele együtt nekünk mindent. Ki van ütve az ördög? Káó. Káó. Ha komolyan veszük ezek az igéket, és tényleg elrészük, akkor ki van ütve az ördög? Akkor nem kell, hogy megkeseredjél. Amikor nem kapsz meg valamit. Amikor nem úgy történnek a dolgok, ahogy te szeretted volna. Akár legyen, legyen az az anyagi életedben, legyen az a szolgálatodban, legyen az a kapcsolatodban. Figyelj, Isten, nem ígértem meg, hogy nem fogsz kudarcot vallani. Az hazugság. Az hazugság, hogyha te jól imádkozol és jól csinálsz mindent, akkor tulajdonképpen nagy problémád nem is lehet. Ez nem igaz, ez nem igaz így, ez a hazugság. És tudod, tudjátok, rengeteg, rengeteg emberrel elhitett, elhitették ezt, hogy ez így van, hogy rajtad múlik, hogy te jól csinálod, hogy jól imádkozzad, hogy rendben legyél, és akkor működnek a dolgok, és aztán nem működnek a dolgok, és akkor az, elkezdjük az Istent hibáztatni. Ez az, ez az a másik nagyon fontos ö, ö, Dolog, ami meghatározza a keresztény életünknek a minőségét, hogy ezekhez, hogyan viszonyulunk ezekhez a helyzetekhez, ezekhez a szituációkhoz. 
a másik pedig a bűnkérdése, amire is az elején beszéltem. Ezek alapvető kérdések, azt gondolom, alapvető, ö, ö, hogy is mondjam, ö, olyan kérdések, amik, amik szinte napi szinten a bőrünkön tapasztaljuk, szinte percenként, pillanatonként ö, ennek a, ezeknek a kérdéseknek a, a súlyát. Hogy akkor most hogy is, hogy is vannak ezek, akár a bűnkérdése, akár a szükségeinknek a kérdése. Az Isten jóságának a kérdése, az Isten megbízhatóságának, az Isten hitelességének a kérdése. Tehát Istentől nem választanak el bennünket a bűneinket, mert Isten nem károsztat, nem büntet, és nem tart vissza semmit tőlünk, betölti a szükségeinket, szükségünk szerint, minden szükségünket, amire csak szükségünk van, és ő semmit nem tart tőlünk vissza az ő gazdagsága szerint.